0: שלום וברכה, יסדות בלימוד פנימיות התורה, פרשת שמות, נקרא ונסביר. מי צריך לשלוט בנפשנו? השכל או הרגש? מלך אינו שליטה. כאשר מדברים על נפש האדם, נשאלת השאלה, למי אנו רוצים לתת את השליטה? כדי שאדם ייתן שליטה לחלק זה, או אחר בנפשו, צריכו להכיר את החלקים השונים המרכיבים את נפשו. החלוקה הכללית שאדם רגיל מכיר, היא של ס... רגש ושכל. בהקשר זה נשאל, למי האדם צריך לתת את שליטתו, לרגש או לשכל? או האם, הרי לכאורה, אם אני אתן גם לשכל, אני יכול להפוך להיות מכונה קרה. ואם אני אתן רק לרגש, אז לא תהיה לי בקרה, ואני אתפזר, אני אתפרק, אני אהיה יותר מדי ספונטני, גם אפשר לחיות ככה. רוב בני האדם הרציונליים הטכניים יאמרו שוודאי צריך לתת את השליטה לשכל. רוב בני האדם הרגשניים יאמרו שצריך לתת את השליטה לרגש. שאר בני האדם והם הרוב יאמרו שצריך פעם כך ופעם אחרת. אותם נשאל שאלה, מתי כך ומתי אחרת? איך אדע שבזמן מסוים צריך לתת לרגש את השליטה או הפוך? בדרך כלל זוהי תשובת האנשים שאומרים אותה, כדי לברוח מהצורך לכפות על עצמם החלטה בניגוד לרגשנותם. ישנו דיוק שראוי שנבינו ונצעד איתו לאורך, לכל אורך הדרך. בשכל נכון לבדוק מהי האמת? ברגש נכון לבדוק היכן אני ביחס לאמת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להשתמש בשניהם, רק, רק השאלה איך. בשכל אני בודק מהי האמת? ברגש אני בודק איפה אני נמצא ביחס לאמת. כמובן אנחנו מכוונים לשכל הישר, לשכל האמת, אבל גם בכל דבר זה עובד ככה בסופו של דבר. חלוקה זו נותנת לאדם מיקוד בלי יכולת לברוח לשום מקום. ואין הכוונה לשום מקום של פיטר פן, למרות שזה גם אופציה. אלא באמת להיות ממוקד. את האמת צריך ללמוד מחוץ לך, כדי שלא תהיה משוחד. האמת האוניברסלית שנכונה לכל בני האדם, יכולה להשפט רק מחוץ להרגשתו של האדם בהיותו שופט. ואנחנו, קשה לנו לקבל את זה ולהבין כי אנחנו רוצים לערב את עצמנו. ויש שלב שכדי לבדוק מה האמת, האדם חייב. לצאת מעצמו. איך אומרים? החושים מרמים. אתה משתת... מסתכל על השקיעה, אתה רואה שם אשליה, לא בדיוק קורה מה, ש... מה שאתה רואה. אז המדע בודק בשכל, רואה זה לא בדיוק ככה, קרניין משברות, בכלל זה שמונה דקות, עד שזה מגיע לפה, התמונה. והאדם מקבל היום, למשל, ברמה הגשמית, וזה שינה לו את כל התפיסה. שמה שהוא רואה זה לא מה שקיים. כי הוא רואה חלקיק נגיד, וקיים גם גל. יותר מזה, הוא מסתכל על הגל, הוא מקלקל אותו, הופך אותו לחלקיק. מערב את הרצון לקבל שלו, הכל מתפרק שם. למה? אז האמת, זה חוכמת האמת, זו תורה עד אצילות. ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליה. היא ניתנת מלמעלה. היות והרגש שבו האדם מצוי, אף הוא אחד מהנתונים הצריכים להשתכלל במאזן המחשבתי, צריך לעיתים לקחת גורם חיצוני לשפיטה. על כן ראוי שלכל אדם יהיה מדריך המובילו לדרך האמת. כשהמדריך זה התורה, הרב, הפעימיות, זה מתחלק בהרבה אופנים, אומר בעל הסולם גם צריך לבחור רב ממש כדי שאדם לא ירמה את עצמו. בדרך כלל בוחרים רב שלא חי, כי אין לך למי לתת דין וחשבון. אבל אם נ, ניקח את זה לגוף אחד, אדם צריך משהו שיוביל אותו, התורה מובילה אותנו, חוכמת האמת. היא מספרת לנו איך המציאות בנויה, למרות שאנחנו מרגישים אחרת. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו, אומרים לחלקיק בוא תהיה גל, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. אומרים לו לא, אתה נשמה, אתה גל. אומר אני בביקור הגרעיני על מה אתה מדבר איתי בכלל. נכון, מצד הטבע זה נראה לך ככה, אבל אתה לא יכול לבדוק את האמת לפי מה שאתה מרגיש, כי הרגש שלך נתון לדעת בעלי בתים, מה שהרבה שומר עיניים להם ולא יראו. הרגש שלך נתון להדמיה הגשמית, לאנוכיות, לקליפות. והוא מעוות לך את התמונה, יידוש כבידתי שמשנה את כל התמונה. אתה חייב לצאת מהתפיסה שלך ומכל האבק לשון הרע שיש לך באטמוספירה, ובאוזון ובאיזון הרוחני שלך, ולהסתכל על האמת בצורה נקייה, ואז לאט לאט, לאט להתקדם לאמת הזו. הרוב בני אדם עובדים הפוך, לפי הרגש שהם פועלים, ולכאורה עיקר הלב, אבל לב זה אותיות, כמו שהרב אומר, ל"ב. ל"ב נתיבות החוכמה, הלב נובע מהשכל הישר שהוא כפוף לאמונה. וצריך להבין שהייתה שבירת כלים, והיו חטאים, ויש לנו גלגולים קודמים, ואנחנו מעורבים בהרבה קליפות ובהרבה רצונות מקולקלים. לפעמים הם בתת-עמודה שלנו, והם מתגלים בחלקים, וזה טוב, זה גם סוג של שמירה על התיקון, אבל הרבה פעמים כשהם מתגלים, האדם פתאום, פתאום שובר את הכלים, כמו שאומרים. בן אדם יכול להיות נחמד בעבודה, ורע לאשתו בבית. או חלילה להיות איתה בזוגיות, פתאום חס ושלום פוגע בה אחרי שנה, לא מבינים מאיפה זה הגיע אפילו. ואני רק נותן משל כמובן. למה? לא מבינים, היה בן אדם נחמד, היה בן אדם שקד. אנחנו רואים מסכות. לא רק אנחנו, האדם עצמו רואה מסכות, הוא לא מכיר את עצמו. הוא רואה רק חלקים קטנים בפאזל שלו. דרך התורה רואים את הפאזל השלם, אבל בדרך התיקון. וגם מתקדמים בצורה מבוקרת שמתקנת. תפקיד האדם בעולמו לתקן את ליבו. היות וכך, על האדם להסתכל בתוך ליבו ולבדוק כמה הוא אוהב את האמת. כך בודק האדם היכן הוא מצוי. כאמור, אני מזכיר שהאמת ידועה על ידי המאזן השכלי, מחוץ לאדם, לאחר שבדק אותה על ידי שופט האמת שלו. כי השוחד, איך כתוב, יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. לאחר מכן על האדם לבדוק עצמו כמה מתאים ליבו לאותה אמת שנכלתה בנפשו כאמת. הווה עצמך לאמונתך, אומר הרב. כן, לא כמו שכתוב במטריקס, או במטריק ס' כמו שאני קורא לזה. או המטריקס, תלוי אם אתם משתמשים בגשמיות לרוחניות, או חלילה לרוחניות בשביל הגשמיות, אז זה מטריק ס' מהם. כתוב שם, know yourself law, לא, דע את עצמך. לא, אנחנו לא ביוטיוב, אני צינור לעצמי. אנחנו היוטיוב ברוחני, הפוך רצון, תמצא, תמצא צינור. אנחנו משתמשים ברצון לתיקון. אבל לא מבחינת חסד לאומי חטאת, אלא כדי לתאר את הרצון לקבל ולהגיע להשוואת הצורה. כמובן, זה תהליך, השלב הראשון זה לראות שאנחנו לא ככה. יפה, עכשיו יהיה לך תפילה על מה להתפלל. אם אתה חושב שאתה ככה, אז על מה תתפלל? יש, הכלי, כוס מלאה, לא מתמלאה. הווה עצמך לאמונתך. הווה זה מלשון ביאה, אולי כי הרב רוצה לחבר בין אהבה לאמונה. אבל השלב הראשון זה להביא את עצמך לאמונה, לעלות למקום הכלל. כי אתה לא מרגיש אותה, כי היא מוסתרת לך. אז תגלה אותה, שזה גם הכלל. זה הצו אנו צריכים לקיים. עוות פנימיות ליבך לתבונתך, אה, ולא רק די את עצמך. זה ודאי חשוב, אך רק שלב ביניים למטרה. כן. אמרנו על זה בחנוכה, כתוב תכלית הידיעה שלא נדע. אז הרבה מסבירים את זה, אתה צריך להיות הבורא, כל מיני סיפורים ודמיונות ועיוותים. אז, כמו שגם הרב אמר פעם, אני אחזור על זה בקצרה, ותראו את זה בחנוכה. האמת, אני גם קצר בזמן היום, יש לי עוד איזה פגישה בזום, אז אנחנו נעשה את זה קצר. כתוב, תכלית הידיעה שלא נדע. דהיינו, למה תכלית הידיעה שלא נדע? כי הידע הוא לא המטרה, המטרה היא לאהוב, להתחבר. הידע זה חומר גלם שדרכו אני מייצר את הצורה של החיבור. לכן תכלית הידיעה שלא נדע. תכלית הידיעה היא לאהוב. הוא אומר, זה כן אמצעי, למה? כי זה חומר גלם. על דרך בדיחותא, אומרים תלמידי בעל הסולם, שבעל הסולם אומר, יש הבדל גדול בין לא נדע של עם הארץ לתמיד חכם. של לא נודע של עם הארץ, זה היינו מי שמעניינת אותו רק הארציות, הוא כולו חושך, והלא נדע של חכם הוא כולו אור גדול, משהו כזה, פחות או יותר. לכן, הבה עצמך לאמונתך, מה ההבדל? שאני מביא את העצמיות שלי למקום הכלל. לא שאת הכלל אני חומס לתוך הפרטים. שזה ידע את עצמך. דהיינו, תעשה זיווג עם עצמך. דע כתוב, ואדם ידע את חווה. וידע זה גימטריה. מה אומר האביר יעקב? אני לא זוכר. כן, אז הוא כותב פה במחשוף במח... הלבן, היה האורצייט שלו, ההילולה, בשבוע שעבר. וידע גימטריה מן. וידע לשון זיווג, כמו וידע האדם את חווה וכולי. אז וידע גימטריה מן. תבדקו ברב קיגל, לא בדקתי, אני, אני מאמין לאביר יעקב. וידע גימטריה מן. דהיינו ביקוש, זיווג. איך הגענו לזה? שהאדם לא צריך לדעת את עצמו, דהיינו את הפרטיות שלו, אלא צריך לדעת את הכלל דווקא. אז דע, בלשון בדיחותא אני אומר, זה להזדווג. אז אל תזדווג עם עצמך כמו יצורים אה, דו-טעים או חטאים, איך שלא קוראים לזה, או כמו חיידקים שהם, איך הם עושים פליגה. לא, לא, בוא, אל, אל, אל תצא מתוך הפרטיות שלך, תבוא לדבר חדש. אל תזדווג עם עצמך, כי יש צמצום א' ויש כל מיני עניינים, אוקיי? זה בדיחה למתקדמים. אמרנו בתחילה שרוב בני האדם מחלקים בין השכל לרגש. כאשר אדם מתפתח ראו שישנם רבדים שונים הן בשכלו והן בליבו. לא ראוי לאדם לבדוק את שכלו בנקודת זמן אחת, במקום נקודתי אחד. על האדם לזהות את נקודת ההכרה הגבוהה ביותר שבו ודרכה לבחון את האמת. כך כן היא הבדיקה הרגשית, אל על האדם לבדוק דרך הרגשה של נקודת זמן אחת. על האדם לבדוק את עצמו דרך הרגשתיו הפנימיות העומקות ביותר. תחילה כמובן על האדם להכיר את רובדי נפשו שעליהם הוא מתבונן. כאשר בודק היכן מונח ליבו ביחס לאמת. לב אינו רק מה שאני מרגיש כאשר אני אוכל גלידה. הוא גם אינו רק מה שאני מרגיש כאשר אני מתלהב משמיעת שיר יפה ברגע מסוים. Okay. אלו לאדם לבדוק את עצמו דרך הרגשה של נקודת זמן אחת, האדם לבדוק את עצמו דרך הרגשתיו הפנימיות העמקות ביותר. זאת אומרת, אנחנו בודקים כמו תינוק את הרגע, וזו בדיקה לא נכונה, כי הרגע הוא נפרד, וגם הוא נתון לפרטיות שלנו, לחיצוניות. צריך לבדוק לפי האווירת נפש הכללית, לפי רגש עמוק פנימי רחב זמן, או מעל הזמן, ולא רק אותה נקודה, כי אותה נקודה היא מפרידה. כמו שהרב אמר במקום אחר, אני צריך להשיג את הרציפות בין הקיטויים, כי הרגע הוא לכשעצמו הוא מקטע. אני צריך לראות את המעבר לרגע. לדוגמה, לא לבדוק כמו חלקיק, לבדוק כמו גל. אבל אני חלקיק הרגע. אבל ממטה למעלה אני מתקדם מהחלקיק לגל, וכשאני אשיג את כל המדרגה יתגלה לי כל הגל בבת אחת. וככה אנחנו צריכים בעצם לפעול. אז לא לבדוק כחלקיקים, לבדוק כגלים, אבל דרך החלקיק, כי אני עובד דרך הפרטים, דרך הזמן והמקום. כמובן זה רק משל, גם אם אין לכם פה סלט של אטומים, זה לא יעזור לנו. צריך שהרצון שלנו יהיה מתוקן, לא האלקטרון. האלקטרון הוא גם לא קיים, גם אם הוא מורגש כרגע, ויש לזה תפקיד, אחרת לא היינו מתאמנים. אם כך, מהו ליבי? אלקטרון זה ביוונית, לא... יווני האלקטרון, הוא שאמרנו שאדם צריך ללמוד את נפשו. באופן כללי ניתן לומר שאדם צריך לבדוק את נפשו מתוך אווירה כללית ולא מתוך נקודת... נקודה הרגשתית. אז הסברנו למה? כי האווירה הכללית היא יותר זכה ויותר מעל הזמן ויותר מעל הפרטיות של האדם, לכן הוא יכול לראות שם נקודת הרגשה יותר נקייה. זאת אומרת, גם כשאני בודק ברגע ש... איפה אני ביחס לאמת, שראיתי בשכל הישר. עם זאת, לבדוק לפי רגש יותר כללי, יותר זך, יותר רחב, כי אם נגיד אשתך מעצבנת אותך עכשיו, אז אתה עצבני, אתה לא יכול לבדוק לפי אותו פרט, צריך לראות תמונה כוללנית. היות ואינו מכיר את עצמו האמיתי, על כן אווירת נפשו היא הבדיקה היותר נכונה לאדם הרגיל. אדם במדרגות גבוהות יוכל לראות גם את הפרטים, אבל אדם רגיל הוא כמו מדרגת הדומם שהתנועה היא כללית ולא פרטית. אז אל תנסה להיות חי אם אתה דומם. תבדוק בדיקה של דומם, שאתה תהיה קצת יותר רציני לבדוק איתך גם בצורה של צומח, וגם כחי וגם כמדבר אפילו. וצריך את כל הבחינות ביחד גם. כאשר אדם מגיע לכך שהוא מכיר את פנימיות נפשו, הרב אומר, וגם יודע להעריך אותה ולהחשיבה מעל לכל הרגשות החיצוניים המזדמנים, ראוי שיבחן עצמו על פי פנימיות נפשו. כן, נשמת אדם תלמדנו, צריך לערב גם את עצמו. עכשיו, יש כלל כזה בחומת הקבלה, שקודם צריך ללמוד אותה בצורה נקייה טהורה, ואז לראות איך אני מתחבר. הטעות של הלומדים הראשונים, כל דבר קטן הם מנסים להלביש את עצמם בפנים. אבל הם חלקיקי חלקיקים, ושם מדברים איתנו על גלים גבוהים. אז קודם תלמד איך הגלים עובדים, ואז לאט לאט תראה איך אתה מגיע אליהם. אל תנסה לקחת את הגל לתוך החלקיק, כי אז גם הגל יהיה חלקיק. כמו בניסוי, שהם מנסים להכניס את עצמם, ופתאום הוא מפסיק להיות גל. אז גם כשאתה עושה ניסוי עם הקדוש ברוך הוא, שים את עצמך בצד, תלמד את החוכמה בצורה טהורה, את עצמך, לא רק את הרגש, גם את השכל תשים בצד, תלמד טוב את החוכמה בצורה טהורה כמה שניתן, ולאט לאט תערב את עצמך על כי בהתחלה הכל מאוד מעורבב, זה נקרא טוב ובואו. למדנו את זה בבראשית, תראו את זה שם. האם אני רעב מבחינה נפשית? אחת הבדיקות החשובות ללב האדם היא, האם אני רעב מבחינה נפשית. אם כן, זה מצביע על בריאות נפשית. אך לא די בכך על האדם לבדוק למה הוא רעב. אם הוא רעב להידבק בבוראו, אז הוא רעב לאוכל מזין. ישנם כאלו שרעבים מבחינה נפשית אך ורק לג'אנג פוד רוחני, שזה קליפה, קל ויפה. רעבים הם לריגוש המיסטי למה שקיים מעבר לחושים. ראוי לאלה שיבריאו את עצמם. שיבריאו עצמם. אם כך, מי הוא המלך? אוקיי, okay, פה כבר נכנס לשאלות, לא ליסודות. אז אני אקרא. קצת, ובזה נסיים. מהו ואל שמות בני ישראל הבאים מצרימה בפנימיות? אומר הארי זה צה"ל, והנה ירידת ישראל למצרים, ורמז אל הבלד תוך בטן אמו, בין המצרים, האמה. ועל דרך זה נפרש מה שנאמר ואל שמות בני ישראל, שהם כוחות הנשמה. מובן שניתן ללמוד את הכתוב בדרך הפשט. ואנו ננסה ללמוד בדרך הרמז והפנימיות. כפי שומר הארי הקדוש, רומזה כתוב לירידת הנשמה לתוך הגוף הגשמי, העכור, הנקרא מצרים. הגוף הגשמי הכוונה לתודעת הגוף. לאו דווקא לגוף הפיזי, זה יכול להתבטא בזה, אבל הסברנו על זה בקטע שנקרא מכון כושר רוחני, יסלימו את זה שמה. הוא הכתוב שמות בני, ואלה שמות, שהרי לשמה הוא צריך לומר שמות. אפשר שיאמר, אלה בני ישראל הבאים מצרימה וכו'. אלא שהשם הוא מציין את נשמת האדם. הוא הכתוב, טוב שם משמן טוב. השם מורה על הנשמה, שמן על הגוף. השמן, כפי שלמדנו בחנוכה, ערביות של בנר. בהמשך הפסוק, ויום מוות מיום היוולדו. הגילוי שצריך להמית את האהבה העצמית, שזה נקרא לידה. טוב מיום... אה, אוקיי. היום, דווקא המוות. הגילול שצריך להמית את האהבה העצמית, שזה נקרא המוות, טוב מיום היוולדו. שערי לפתח חטאת עורבץ, אוקיי. אז טוב שם משמן טוב. שם מראה על הצורה שברציון, על הנשמה. ושמן מראה על צד הגוף. לכן, טוב השם, טובה הצורה על החומר. ריבוי השמות הם כל כוחות הנפש וכל מרכיבי הנפש שיש בנשמה, צרך הכתוב לפרטם לבל נשכח שאדם עולם קטן הוא הכלול מכל הכוחות המצויים. תראו את הקטע שהעליתי ליוטיוב, זה נקרא מראה לנשמה פרשת שמות, או אה, מושיען של ישראל, אז הרחבנו בזה שם. בעבודה צריך אדם לדעת שכאשר רוצה הוא להוליד מתוכו בחינה חדשה, לבנות מודעות עצמית. לנושא מסוים. להוליד לא רעיון, טוב שידע שצריך להלביש רעיון זה בגוף העכור. במעשה ממש. אל לו להשאירו בבחינת רעיון מופשט בלבד. אם הכוח אינו יוצא לכלל פעולה, אין הוא פועל את פעולתו רצויה בנפש האדם. כן. וזה גם, זאת אומרת, זה מבחינה פנימית ככה, אבל זה גם צריך להתבטא במציאות הגשמית, היות... וזה דרך הגירוי של התודעה מהחוץ לפנים. אבל לא להסתפק בגירוי הזה רק בגוף, אלא את אותו מהלך צריך לעשות בתודעה גם. להוציא מהכוח אל הפועל את המחשבה להרגש פנימי. על כן אנו לומדים כאן היום, ראוי שיבוא לידי מחשבות, רגשות ופעולות עצמיות ממש. כפי הכתוב, וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. לסיים בזה, זה שמראה לנו הכתוב ששמות יורדים לגוף, שערי אין או בלי כלי. הכלי הוא רצון שמעצב את האור לפי צורת הכלי. יעקב ירד ממצרימה, כפי הכתוב, את יעקב איש ובוטו באו. תכלית בעם הייתה אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. יורד האדם עם רעיונותיו, עם חוכמתו, לרמה נמוכה של מעשה. יעקב, אך תכליתו היא להגיע לבחינת גדלות ישראל בבחינת ישר אל, שכל מעשיו יהיו ישירות לאל. והוא הנקרא לשם שמיים. בעוד שכתוב לנו הבאים בלשון הווה, ו- והרי היה לו לכתוב בלשון עבר, אלא ללמדנו שהכתוב מדבר בזמן הזה ממש, כדי שלא נלמד חס ושלום את התורה כסיפורי היסטוריה. לעיתים קשה להוליד רעיון מהכוח לפועל כלידה, שקשה היא כקריאת ים סוף. נצרכים כוחות אדירים הבאים ממקום עליון ממקום שלמות. הוא הרמז במילה ואלה שהיא גימטריה שמ"ב מורה על שלמות, על למעלה מטבור, על צמצום א' או כנגדו, כן מה שמייצג אותו ב-ב. הנותן את הכוח להוריד את ה-א' התחתונה, לבטל צמצום ב', או, כמו שהרב מדייק, את הקטנות באצילות. ועבודה למנוע שצריך להתקשר לדבר הגדול בתוכנו, וממנו לנהוג את הכוחות כדי להוציא לפועל את מה שאנו רואים באמת. אוקיי, אז נסכם בקצרה. איך בודקים? לפי השכל או הרגש? לפי השכל אני בדק מהי אמת, לפי הרגש, איפה אני ביחס לאמת. הוא יכול לפי אווירה כללית ולא נקודתית. אלא אם כן אדם, הוא מכיר את פנימיותו, הוא יכול גם לבדוק בצורה יותר פרטית את הרגשותיו. כמו ההבדל בין סיני לעוקר הרים. אנחנו אומרים, הווה עצמך לאמונתך, להודע לא את עצמך, עד ואתה צריך להביא את עצמך לכלל, ולא הכלל צריך להוריד את עצמו אליך. אם זאת תהיה שותפות, אז זה נכון שאחרי שאתה קונה את האמונה גם הכלל מתפשט ללב בבחינת אהבה. אבל אם אתה הופך את הסדר זה שבירת כלים. עוד אמרנו שאדם צריך לבדוק אם הוא רעב מבחינה נפשית. אם כן הוא בריא, אם הוא לא רעב מבחינה נפשית, אז הוא אנורקסי רוחני וזה לא טוב. צריך להיזהר מהג'אנק פוד הרוחני, שזה חוכמה בלי חסדים, זה חוכמות חיצוניות, זה קל ויפה, זה... פרטים שיצאו מהכלל, חוכמות זרות, סמים, מיסטיקה, ריגושים, דמיונות, וכל אה, מה שביניהם, וכל הזינין רכשין. עוד אמרנו, ירידת ישראל למצרים, הוא רואה מזה לבלד. כן, באותו בתוך בטן אמו, בין המצרים ההמה. ראו פרי חכם. סוד העיבוב הלידה להרחבה. הנשמה דהיינו תודעת האדם יורדת להרגש הפרטיות, שזה נקרא גוף, לא גוף פיזי, זה רק אחד הלבושים, הכוונה לתודעת הגוף. למה הדיוק הזה חשוב? הסברתי את זה בהרבה מקומות, תראו את הקטע על המכון כושר ובקורס קבלה למתחיל. יורד לתודעת גוף, לפרטיות, שהיא מרג... דווקא גורמת לו הרגש. הניתוק מהאלוקות, כדי שהוא מצידו עכשיו יטפס למעלה ויקנה את זה, את האחדות ואת החיבור מצידו. טוב שם טוב משמן טוב, היות ושם זה מבחינת הצורה, מבחינת הנשמה, והשמן זה צד ההשתוקקות, צד הגופרק. כמובן אנחנו גור... קוראים גם לשם הנשמה, הרבה פעמים זה תלוי מה מדברים, כי נשמה זה שם כללי. אוקיי, okay. אנחנו נסיים כאן כי אני קצר בזמן, דהיינו החידושי צורה שלי הם קצרים. נהניתם, תעשו לייק שיתוף ותגובה כדי שתמשיכו לראות מאית, מאיתנו תוכן. חשוב להגיב, אני אשמח אם תצטרפו לטלגרם בכתובת כאן למעלה, להתעדכן בעדכונים קבועים. תודה רבה, להתראות.